0: W 2013 roku zorganizowałem razem z krajową Izbą gospodarczą konferencję na nazwie Failway, gdzie zebrałem przedsiębiorców, którzy pokazują, w jaki sposób można sobie radzić z porażkami i takimi dużymi failami. I zapraszam Was do obejrzenia pierwszego nagrania z tej konferencji, odkopanej po latach, ale niezwykle aktualnego, wartościowego, takiego gęstego, gdzie yy, prelegentem na konferencji jest Fabian Błaszkiewicz. Bardzo ciekawa postać, która ostatnie lata również miała bardzo dużo zmian na swojej ścieżce kariery. Ja osobiście bardzo dużo mu zawdzięczam, szczególnie w zakresie zrozumienia tego, jak działa porażka, jak działa kierunek działania, jak działa motyw życiowy versus cele. Czyli nagranie jest bardzo gęste, wartościowe, bardzo barwne, więc rozsiądźcie się wygodnie. To nagranie prezentujemy Wam w całości, bez cięcia go na części, żebyście mogli mieć kompletną porcję materiału do wchłonięcia.
1: Nie ma jak zapowiedzieć faceta jako super motywacyjnego, mówcę motywacyjnego, który miał przemawiać jako drugi po lunchu. A pięć minut przed swoją wypowiedzią dowiedział, że się właśnie wypowiada. A jeszcze jak wyszedłem, pierwszy człowiek, który mnie spotkał, mówi gadasz po karzełku. Po co wyście się tu dzisiaj zjawili, bo
0: że tak, jak słuchałem
1: Fryderyka, tam że siedzę z tyłu i tak myślę, kurna, znaczy ja wiem, po co ja przyjechałem, bo ja zostałem zaproszony, ale się zastanawiam, po co wyście przyjechali dzisiaj, tutaj. I ja się naprawdę zastanawiam, bo, bo wiesz, zawsze jest takie, mówca zadaje pytanie i wszyscy uważają, okej, okay, teraz nabijaj. No, ja naprawdę się zastanawiam. OK, bo, bo yy, jadąc yy, yy, tutaj otrzymałem jedno pytanie. Czekaj, gdzie na co ty to jedziesz jaki tam way fail way? A okej, okay, dobra. Ty, ale fail to jest jakiś fakt taki po angielsku, tak? No mówię, że no coś w tym stylu. To jest jakaś banda luzerów tam. Czy dzisiaj mamy spotkanie bandy luzerów tutaj?
0: Tak, i Tak.
1: Na Marcin, ty to wiem, nie? A ty nie? Ja też, no to dlatego, no ale to banda Loserów zorganizowała temat, tak? Natomiast, ja, ja ja się, nie bo, bo, bo teraz jest, bo to bo są dwa wyjście na dzisiejszy dzień. Jest po prostu paru zawodników i zawodniczek w tym kraju, którzy spierdzielili, co mogli spierdzielić. Wszyscy wiedzą, że spierdzielili, tak? I teraz mają szansę, żeby wyjść i powiedzieć, słuchajcie, E, fail way. Widzieliście, widzieliście tutaj takiego takiego fiuta tutaj, no nie? Żeby był fail, ale teraz jest way, okej? Okay? My teraz przyjdziemy i wam wytłumaczymy, dlaczego nasz fail jednak to jest success, okej? Okay? To nie jest, to nie jest żaden fail. <śmiech> o, oh, jest, o, tu. Rozumiecie, jest fail i jest way. Większość z nas, mam nadzieję, że nadal jest tu, okej? Okay? Nie, nie. Ale... OK? Chcemy się wyjaśnić, że nie, nie, wyjaśnić, że nie, my jesteśmy dalej, okay? Ponieważ nie ma sukcesu bez fejla. Chyba w ostatnim numerze, albo w przedostatnim teraz, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, e, tego pisma, które w, w Forbes wydaje, pierwszym milion, się to nazywa? Tak. E, we wstępniaku tam redaktor naczelny napisał, że jest jakieś takie przeciwne przekonanie, mit, wierzenie wręcz funkcjonujące dzisiaj w biznesie, nie tylko w Polsce, ale w całym zachodnim świecie i zachodniej cywilizacji, że nie ma sukcesu bez porażki, że sukces wynika z porażek. Im więcej się unapieprzasz, tym większy potem jest sukces. To w którym momencie, w momencie kiedy osiągasz na przykład zakładane przez siebie cele, w którym momencie masz założone, że spieprzesz wszystko, co robisz? Jeżeli naprawdę tak jest. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Wsz- wszyscy mówią, że tak, tak, no porażki, wiesz, z porażek składa się Edison. zrywał tam ileś razy i po prostu Edison nie popełnił nigdy ani jednego błędu, kiedy robił żarówkę. ok? Pomyślcie o tym dobrze, ani jednego błędu. Hm? Nauczył się paru, tam wcale z tymi dziesięcioma tysiącami tak nie było, było ponad tysiąc. Nauczył się, odrobił swoje zadanie, nauczył się ponad tysiąc porządnych lekcji, a nie było ani jednego błędu. Nie pamiętam, w którym miejscu Edison popełnił jakąś poważną porażkę. Naprawdę, gdyby tak było, kapujesz, masz założenie, na przykład zmierzasz do wolności finansowej, która będzie polegała na tym, że masz roczny, zapewniony, miesiąc o to teraz jak, przychód pasywny i teraz mam na myśli naprawdę pasywny, nie to co niektórzy dzisiaj nazywają przychodem pasywnym, na który trzeba zapieprzać każdego dnia 20 godzin, przynajmniej na dobę. OK? Więc masz zapewniony potężny przychód pasywny. OK? I teraz już wiesz, że pojutrze już go masz, tak? Sprzedaż ostatni zestaw spółek komandytowo popitolonych, okej? Okay? I, I siedzisz po prostu, ty jesteś tam, na... tylko potem zbierasz śmietankę. Więc, żeby naprawdę był to twój sukces, w momencie, kiedy już prawie to osiągniesz, spieprz wszystko, ej. Przeprowadź jakąś defraudację. Rozumiesz? E, okaż się pedofilem. To jest dobre. To dzisiaj autentycznie, będą ci... Albo nie wiem, jakim katolikiem wystarczy. Czymś takim, okej? Okay? Hej! Jeżeli mówimy dzisiaj o fail-wayu jakimś, okay, to, to zebraliśmy się tu, nie dlatego, że, że wy jesteście idiotami i wszystkim wam nie wyszło i w związku z tym chcecie się pocieszyć, że w sumie super, że wam nie wyszło, a ludzie, którzy dzisiaj tu są zaproszeni po to, żeby się czymś dzielić, rzeczywiście, yy, okej, okay, zaraz mi to wśród nich za siebie, ale są idiotami, ponieważ udało im się popełnić spektakularne
0: błędy i to nie raz. Przynajmniej, no tak, teraz mówię za siebie.
1: Marcin, raz, stoi... no właśnie, Ani. Pan Frydelek tutaj mówił, że wielokrotnie i na różne sposoby z tymi kaczkami. Zastanawiam się, co możemy dzisiaj zrobić, co ja dzisiaj mogę dla was zrobić, podzielić się historią swojej porażki, pokazać jak z tego wyniosłem sukces, ale przecież jesteście tutaj po to, żeby żeby się czegoś nauczyć, czegoś praktycznego, chociaż jedną rzecz wynieść z tej dzisiejszej multikonferencji, która następnie sprawi, że w biznesie, w życiu osobistym, we wszystkich tych dziedzinach, w których oczekujecie sukcesu, że odniesiecie sukces. Okej? Pomyślałem sobie, co? Co w związku z tym? Opowiem swoją historię? powyciągam jakieś mądre wnioski? Nie. Moim celem tego, co dzisiaj chcę wam powiedzieć, opowiem parę historii swoich i nieswoich, powiem jakie wnioski wyciągnąłem, ale celem moim jest pobudzić Ciebie, dzisiaj, tutaj, teraz, do myślenia. Do tego, żeby, skoro pan Wyderek powiedział, że że ty, ty masz być inna, ty masz być inny, to żeby w twoim przypadku była to zasada ekstremalna. Zresztą, jeżeli nie jest to zasada ekstremalna, Okay? A zatem nie wiesz, co jest Twoją porażką, i nie wiesz, co jest Twoim sukcesem, to niczego nie wiesz. Idziemy po kolei. <śmiech> Żeby zacząć pobudzać do myślenia yy, i żebyście w ogóle zrozumieli to, co teraz powiedziałem. I teraz, yy, bo niektórzy, mnie zna, niektórzy na przykład mówią, że A, to jest mistrz NLP, wiesz, tam transy, po prostu jak gadają z Grzesiakiem, to obydwaj latają. Bo nigdy w życiu nie rozmawiałem z, 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 z Panem Grzesiakiem, tak. I teraz to, to, co robię, to nie jest żaden rodzaj transu. Autentycznie chcę was pobudzić do myślenia. Nie hipnotyzujemy się, okay? A nawet jak się uda, to, to będzie naprawdę skutek uboczny tego, co robię, zupełnie niezamierzony. Przychodzi do mnie, to już jakiś prawie rok temu, czy nawet trochę więcej, człowiek. Świetnie wyglądający. Dobrze ubrany, ale, ale też zdrowo wyglądający. Taki wyglądał mi na pięćdziesiątkę, okazał się później znacznie starszy. I opowiada mi, że... Mówi tak, słuchaj, po co do ciebie przyszedłem? Po pierwsze, udało mi się osiągnąć jeden z najważniejszych celów mojego życia po wszystkich pozostałych. Po, po jakich? A ja on mi mówi... Chciałem mieć piękną kobietę. I to tak piękną, żeby po prostu była piękna. Nie musiała być za mądra, ale żeby była piękna, długo piękna. Jest. Wciąż. A w każdym razie mi się podoba. Chciałem z nią stworzyć taki związek małżeński, który będzie szczęśliwy, w którym będziemy się wciąż fascynować. Chciałem, żebyśmy mieli dzieci i żebyśmy przekazali tym dzieciom wartości, którymi my żyjemy i którymi później też zechcemy żyć. Żeby te dzieci były wolne, przedsiębiorcze, żeby wiedziały kim są, czego chcą w życiu itd., itd. Żeby również w życiu osobistym, nie tylko w biznesie czy w karierze, żeby przynajmniej wiedziały co zrobić, żeby móc dążyć do szczęścia. Udało mi się to. Mam świetne relacje ze swoimi dziećmi. Jestem szczęśliwy z moją żoną, także z tego powodu, że je fantastycznie wychowaliśmy. Mnóstwo się nauczyłem, władam paroma językami. Byłem w wielu krajach, podróżowałem. Ostatnia z rzeczy, bo i tak mi tak wymienia. Mówię, ostatnia z rzeczy, które udało mi się osiągnąć, to przychód pasywny. Mówię, ja miałem to wyraźnie napisane. Kapujesz? Kiedyś miałem, kazali mi napisać, na kartce wsadzić, sobie do portfela. I ja to nosiłem, aż do momentu, kiedy to osiągnąłem. Przychód pasywny, ponad milion złotych rocznie. Tak, żebym nie musiał nic zrobić, nic się zastanawiać, będę miał, będzie mi, będzie mi skapywała taka, taka góra mięsa, mówi, pieniężnego rok w rok. Tyle tylko, że trochę przesadziłem, i, bo tam okazało się, że posprzedawał parę dziesiąt właśnie jakichś takich komandy tam jakichś tam spółek, okay? posprzedawał yy, yy, jako jeden taki, taki duży holding Austriakom czy tam Niemcom, to się tam lepiej znali na temacie, okay? I on mówi i okazało się, że mam milion pasywny przychód i w sensie ścisłym pasywnego przychód milion euro rocznie, Człowiek. Także mówi, wiesz, ostatni skreśliłem cel, zmiąłem kartkę, wyrzuciłem z portfela, rozpostarłem ręce i mówię, kurwa. Ja on to naprawdę powiedział, w sensie pojawił się u mnie i mówi dlaczego chcę się zabić? Dlaczego zamiast cieszyć się teraz dopiero pełnią wolności, dlaczego być jeszcze bardziej kreatywnym niż przez całe moje życie, dlaczego chcę się zabić? Co się stało?
0: gra się skończyła.
1: Ludzie którzy mówią, nie ma celu. No ale miał cele. Po co miałbym mieć następne? Tak? Bo on teraz mówi, no kapujesz, bo mi zawsze mówili, że jak zacznę osiągać cele, to mi się poszerzą horyzonty, to się będą działy rzeczy. Tak? Jak żeśmy dłużej z nim popracowali, on mówi, wiesz, okazało się, że osiąganie tych wszystkich celów w taki sposób, jak to zrobiłem, w takiej kolejności, ale być może też i w innej, na no nie otwierało. To ja zrozumiałem, że teraz jedyne, co mogę robić, to teraz po, pomnażać te cele, tak? To co teraz mogę zrobić, że to teraz będę miał, y, zrobię następnych 100 spółek innego rodzaju, podniosę sobie ten przychodu pasywnego, po co? Ja już nie widzę różnicy żadnej. Długą żonę się znajdę, tą zostawię i od nowa zacznę, może mi się uda lepiej. O co chodzi? Widzicie, jest jeden z tych elementów. W których absolutnie się nie zgadzam. To jest jeden z dowodów e, moich najpierw, dla mnie samego, ale później też dla innych, z którymi pracuję ramach rozwoju osobistego. Jeden z dowodów na to, że wyznaczanie sobie celów w życiu to jest jeden wielki, potworny bullshit, jeżeli to jest pierwsza rzecz, od której, za, od której zaczynasz swój rozwój i od której zaczynasz proces myślenia o jakimkolwiek sukcesie w swoim życiu. Dlaczego? Ponieważ, żeby wytyczyć sobie cel, który następnie będzie Cię wypełniał, a więc okaże się dla Ciebie sukcesem, potrzebujesz mieć kryterium, żeby wiedzieć, dlaczego akurat ten, a nie inny cel. Kryterium, które wobec wyznaczania sobie celów będzie uprzednie. Co to jest? Co to jest? Po pierwsze, jak sobie sprawdzicie, żeby, żeby teraz nie było niejasności, jak sobie sprawdzicie całą historię e, a tu już są sami inteligentni ludzie, błyskotliwi, widzę, że niektórzy kiwają, że o to są wszystko tematy znane. Wiecie, w masie książek motywacyjnych, tam na te, takich self-helpów i tak dalej, macie tam wszystkie bardzo precyzyjne, te takie profesjonalne badania robione na Uniwersytecie Yale na temat tego, pamiętacie te badania, tak? Że grupa studentów została zapytana, czy mają jakieś marzenia, a następnie, czy mogliby te marzenia sobie zapisać na kartce. Pamiętacie to? Czy, czy kto pamięta to badanie? To fake. It. No, już nie spaliłeś tam odpowiedź. Ale właśnie dotyczyłem to, ja to, żeby jak najszybciej było. Tak Więc to jest taka historia, tak? Że później po, po 10 latach, czy tam po 25 i tam badali powtórę, tak? Okazało się, że ci, którzy sobie wymyślili, a następnie zapisali na kartce, to ich było tylko 12%. Ale później się okazało, że ich y, materialne zasoby, że ich po prostu radość z życia w rodzinie, wszystko naraz, pożycie seksualne, że wszystko, tylko tej grupy 12%, jest lepsze, większe, wspanialsze niż pozostałych, którzy sobie nie zapisali swoich celów na kartce. Okay? Do tego stopnia to jest dramatyczny fake, który Uniwersytet Yale doprowadza do szała, w każdym razie jakichś tam urzędników na tym uniwersytecie, że jest jeden dział, jed, 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 no, wiecie, jest dział FAQ, tak? czyli Frequently Asked Questions, Jedno z tych bardzo częstych pytań na temat tego badania, to jest taka odpowiedź, że a propos pytania na temat badania, które rzekomo zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Yale, nie było takiego! Odpitajcie się! Co jest zmienia faktu, że nikt nie sprawdza na Uniwersytecie Yale, tylko nie wiadomo kto to zaczął. Klasyczna urban legend po prostu się, ranecie, się toczy. Jak sprawdzicie sobie na przykład żywoty milionerów. Badane amerykańskie okazuje się, że ponad 70% z nich nawet nie wiedziało, że mają coś zapisywać. Okay? że W sensie z wyjątkiem rachunków. Że w ogóle co oni? Co więcej, tak? Ponad 60% z nich nawet nie wiedziało, że mają sobie jakieś cele wyznaczać. Uwaga, włącznie z celami biznesowymi, a są milionerami. Mówimy o konkretnych badaniach nad milionerami amerykańskimi i kanadyjskimi bodaj, bo teraz jeszcze ci dołączyli do całej puli. Zanim wczoraj, zanim jeszcze tutaj w Warszawie się, bo ja z Krakowa jechałem, więc zanim się tutaj pojawiliśmy, wczoraj dzwoni do mnie wieczorem gość i mówi tak. mówi, ty, jak wy to z Osmanem robicie? Wiesz co bo coś to jest takie trudne pytanie, no nie? A, a o co ci chodzi, nie? I no jest i no, no wiesz, to, no, bo to, no trzeba to wiedzieć, jak to zrobić, mówi, żeby sobie z Onetem takie rzeczy załatwić. A, a, co, a co myśmy załatwili z Onetem, nie? I no weź. Ale co się stało, tak? I goś mówi, no stary, no jesteś drugi na Onecie. Ja, wiecie, nie pamiętam, kiedy byłem na onecie ostatnio, że ja i drugi na mówi, no na wiadomościach, jesteś drugi na onecie, człowieku, nie? I to akurat w przeddzień fejla, mówi tego twojego w Warszawie. A tu człowieku, taki fejl, że normalnie to musi być ukartowane. Tak, więc, tak, Osman przepłacił ONET za te pieniądze, co wyście zapłacili, tak? Żebym ja był drugi w Onecie wczoraj, nie wiem, nie wiem który jestem dzisiaj, piąty, czy tam w ogóle, czy jestem dalej, tak? Chodziło o moją osobistą historię która, dobrada to, to już było dwa tygodnie temu, ale wczoraj wyszła i oczywiście się okazała bardzo smakowitym kąskiem, tak? Teraz <śmiech> dzwoni do mnie ten gość, no i sensacja, tak? Za chwilę mam następne telefony, smsy, stare, przykro mi, wiesz, wspieramy cię, człowieku, trzymaj się, nie? E, odpowiadam, że ale <śmiech> o co biega? Ponieważ chciałem wreszcie zareagować, wszedłem na, na, na Facebooka, po raz pierwszy od ponad roku, uznałem, że dobra, wreszcie dam głos. To jest najwyższy moment, żeby wyjaśniać, zacząć wyjaśniać pewne kwestie. Wszedłem tam, a tam na moim wallu, ponieważ tam się dzieją jakieś na Facebooku, wiecie tam różne rzeczy, pojawia się informacja kogoś na mój, na mój temat. Ej, widzieliście na Onecie Błaszkiewicz, tam na Inteli gdzieś tam, w czymś tam jeszcze, w Gościu Niedzielnym, na Frondzie i na Wyborczej i wszystkich na raz, tak? I Błaszkiewicz i... Ja, Jaki sukces! ten gość po prostu mówi ej, no przecież nie można być lepszej reklamy. Co? Co w twoim życiu jest porażką? Rzeczywiście? A co jest sukcesem? Na jakiej podstawie przeżywasz jakieś wydarzenie w swoim życiu? Oczekujesz go albo później reflektujesz nad jakimś wydarzeniem? Na jakiej podstawie nazywasz cokolwiek w swoim życiu porażką lub cokolwiek nazywasz sukcesem? Na jakiej podstawie? Widzisz, o to mi chodzi, że my tu gadamy, że failway, porażka, sukces, błąd, lekcja, coś tam. Ale teraz, czy ktokolwiek z nas, z wyjątkiem swojego rozumienia porażki, błędu, odróżnienia ich, tych od lekcji, a potem jeszcze sukcesu, zwycięstwa, być może każdy z nas ma swoją indywidualną, całkowicie różną od wszystkich innych definicje i to w dodatku, co gorsza, fałszywą. Dlatego rozumiesz, zanim się zajmiesz czymkolwiek w kwestii sukcesu lub porażki w swoim życiu, czy to rozważaniem, co było sukcesem, a co porażką w przeszłości, czy to planowaniem, jakie sukcesy chcesz w osiągnąć w przyszłości, najpierw zadaj sobie pytanie, Dlaczego coś dzisiaj miałbyś czy miałabyś nazwać sukcesem, a dlaczego coś miałbyś czy miałabyś nazwać porażką? Dlaczego? Widzicie, ja jestem księdzem. (grym) (grym) fuck! A to teraz się zaczyna historia. (grym) Nie takim zwyczajnym, ponieważ należałem do sił specjalnych kościoła katolickiego, czyli do zakonu Jezuitów. Okej? Ta porażka, o której wam mówię, która między innymi przez Onet, ale też innych została opisana, to jest to, że jezuici mnie wywalili na zbity pysk 19 listopada. Przeszli nie tak dawno temu, tylko teraz to dopiero dotarło do mediów, chociaż nie miało dotrzeć, ale oczywiście nikt nie wie, gdzie jest przeciek. Wali mnie to. Okay? A od roku byłem zawieszony we wszystkich tych swoich obowiązkach, możliwościach, prawach, działania w sensie religijnym. Czemu? Było to po części związane z tym, co zacząłem robić w tematyce poza kościelnej, czy tam kapłańskiej, jakkolwiek by to chciał kto nazwać. Chociaż dla mnie to było cały czas drążenie jednego i tego samego tematu, odkrywanie mądrości, którą zawsze wiedziałem, że jest mądrością praktyczną, rezygnowanie w ramach religii z religii a odkrywanie praktyki tam, gdzie ktoś chciałby widzieć tylko i wyłącznie jakieś abstrakcyjne, duchowe, czyli żadne sprawy, jeżeli nie są związane z konkretnym, praktycznym działaniem w tym świecie. Przykład? Zajmowałem się przez długi czas, a w pewnym momencie okazało się to bardzo praktyczne dla ludzi biznesu. Zajmowałem się prawami biznesu i to takimi, nie nie jakimiś ogólnymi, nie jakimiś mistycznymi, typu wiecie, prawo przyciągania czy sekret czy innego ty- tego typu bzdurami, ale konkretnymi prawami, które okazują się funkcjonować dzisiaj i rządzić w wolnym rynkiem, tam gdzie w ogóle istnieje ten wolny rynek, okay? podejmowanie biznesu, zarządzaniem swoimi finansami tam, gdzie są dowolne warunki rynkowe. Okay? Tylko i wyłącznie na podstawie Biblii, okay? Biblii rozumianej na sposób hebrajski. No, tak, okay. Ale jeżeli sobie uświadomicie, że na całym świecie jest 18 milionów Żydów tylko. 18 milionów Żydów tylko. Teraz, teraz zaraz wam powiem rzeczy, które niektórzy mówią, że są antysemickie. <śmiech> Dlatego, że y, jak, za każdym razem jak ktoś mówi coś, co... co Cokolwiek wyróżnia Żydów od wszystkich innych, to... Więc od razu też mówię, że to nie jest antysemickie, ponieważ ja tylko powtarzam po trzech rabinach, od których się tego uczyłem, okay? Więc mówię, jest 18 milionów Żydów na całym świecie. Ale jak sobie popatrzycie, ilu jest Żydów spośród na przykład corocznie zwycięzców rozmaitych nagród Nobla, to przeżyjecie ciężki szok, bo zawsze to jest mniej więcej od 30 do 50%. To są Żydzi. Jeżeli sobie zobaczycie, kto na przykład prym wiedzie we wszystkich światowych kongregacjach, nazwijmy to w ten sposób, prawników, lekarzy, psychiatrów i psychoterapeutów, filozofów, ludzi mediów, to znowu są Żydzi, którzy mówią, że są Żydami lub Żydówki, które mówią, że są Żydówkami. Teraz... I nawet nie wspominam o tym, co się dzieje w kwestii finansów międzynarodowych, bankowości i przedsiębiorczości. Okej? Okay? Ten... I teraz to są wszystko rzeczy, które, jeszcze raz powtarzam, można sprawdzić w konkretnych liczbach. Tak? Ja z... Wtedy sobie zadałem pytanie, czy po prostu jest coś specjalnego w Żydach, ale to byłby antysemityzm, tak? że oni jednak się porówną różnią od wszystkich, czy jest w nich coś specjalnego, że to jest przeciwna, wyjątkowa rasa, czy... Być może to są ludzie, którzy mają dostęp do jakiegoś rodzaju wiedzy, z której korzystają. Okazało się, że najprawdopodobniej, nie najprawdopodobniej, tylko później okazało się, że tak, właśnie tak, korzystają z wiedzy, którą też chętnie dzielą się z innymi, o ile tylko inni by się zorientowali, że na przykład Biblia to jest podręcznik między innymi finansowy, zwłaszcza ta napisana po hebrajsku, a nie podręcznik na temat życia po śmierci. Swoją drogą, Wiecie, ile w Biblii znajduje się przepisów na temat tego, w jaki sposób y, prawidłowo się modlić? Jakąś liczbę rzucicie? 318. Tysiące... Jeden. Ja, <śmiech> <śmiech> Czy tam, że módl się. Nie, nie, nie. 318, nie. Jest, w zależności od tego, jak liczyć, jest kilkanaście. Okay? Niektóre się powtarzają po parę razy, ale jest kilkanaście. Teraz uwaga. Ile jest konkretnych, praktycznych rad na temat finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania własnymi, y, osobistymi finansami, przygotowywania sobie wolności finansowej. Ile jest konkretnych, praktycznych, precyzyjnych porad. Włącznie z tym na przykład, czy brać kredyt e, pod budowę domu. Co piąte zdanie. Okay? Ile jest tego rodzaju porad y, w całym Piśmie Świętym? Ponad tysiąc. Ponad tysiąc. Ale to ty powiedziałeś, bo już wiedziałeś, nie? A, no właśnie, bo to jeden z moich uczniów się odnalazł. Żadnie. Teraz mnie wymanili, to już nie może, nie może się, przyznać. Pytanie. Teraz, Mogą, bo od razu. Żebyśmy to szybko zamknęli, bo to w ogóle nie jest punkt programu, tak? Ale niektórzy widzę, że zaczęli notować, zapytać. Później Błaśkiewiczek, na jakie to są zasady. Tak, dokładnie. No. A, a gdzie w niewolnictwo? Gdzie co? Gdzie to niewolnictwo? Jakie niewolnictwo?
0: No, w Biblii. Tam mówię, Jakie
1: niewolnictwo w Biblii? O czym Ty mówisz? Wiesz, to jest jedna z takich rzeczy, które. Na przykład y, twierdzenie, że, 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 że chrześcijanie przez długie wieki wierzyli, że Ziemia jest płaska, bo Biblia mówi, że Ziemia jest płaska. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że Ziemia jest kulista. Dlatego ten łoś, ok, kolumb, dlatego zrobił to, co zrobił, ponieważ przeczytał to w Biblii. Tak? I stwierdził, ej, kurwa, że to jest napisane, że to jest kula. To można przepłynąć na drugą stronę. Sprawdź historię. Natomiast na temat niewolnictwa, na temat nawet długów. Okay? Biblia wyraźnie stanowi, to jest fantastyczne rozwiązanie ekonomiczne przy całej reszcie tych zasad, tak? że istnieją tak zwane lata jubileuszowe okay? i jubileusze, jubileuszy, kiedy ludzie są zwalniani z, y, z długów, y, rynek cały natychmiast się zachwiewa tak? oraz niewolnicy są również uwalniani, zwłaszcza jeżeli to są niewolnicy w wyniku zamieszłych swoich długów. Tak? Więc na przykład, no, PRL tak czyś jakby się skończył w roku jubileuszowym 1949, tak? Te, już w, w tej nowej Rzeczypospolitej tutaj naszej mielibyśmy przynajmniej trzy takie sytuacje, kiedy po prostu e, klimaty bankowe, podatkowe, to co, to, co, to co się dzieje w ramach tego, co my stanowimy na temat braku wolności gospodarczej w tym kraju, to wszystko by padło, tak? I byśmy mieli dobrze. No tylko, no właśnie, ci, którzy powinni mówić takie rzeczy mieszają się w politykę z zupełnie nie tym, z czym powinni, tak? Czyli z praktyczną nauką na temat autentycznej wolności we wszystkich dziedzinach i kreatywności. Ale wracamy, 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 wracamy. Natomiast, ja się zacząłem zajmować tego typu kwestiami. Inną z nich było na przykład bardzo ciekawe odkrycie, że rzeczy, które na przykład wydają się być świeżo odkryte w ramach Czegoś takiego, jak na przykład programowanie neurolingwistyczne, potem yy, Ipsona począwszy, potem Bundler, Diltz <coughs> i tak dalej, i tak dalej. Yy, że zostały już dawno temu odkryte. Yy? Na przykład yy, kwestia submodalności, o których się dopiero dzisiaj szerzej w ramach psychologii czy samego NLP tylko zaczyna mówić. Pracy yy, przy pomocy wyobraźni yy, na temat swoich reprezentacji wewnętrznych, ustawiania się innego do swoich fałszywych przekonań, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest odkrycie, które zostało udokumentowane, opisane bardzo precyzyjnie, tylko nie współczesnym, psychologicznym językiem już w średniowieczu. Okay? Ponieważ stare pisma, między innymi przez zakony e, przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz techniki, które były praktykowane, okazało się, że, że są bardzo szczegółowo opisane, Ale było dla mnie kolejne odkrycie. tak mówię, hej, jeżeli tu mamy gości, którzy wyważają drzwi otwarte w średniowieczu, Mamy jedno pokolenie ludzi, którzy praktykują na przykład jakieś jakieś transowe NLP od 20 lat, a tutaj mamy 500 lat doświadczenia, to może tutaj wiemy więcej. Okazało się oczywiście, że wiemy więcej. Podobnie było w kwestii rozwoju osobistego, masy odkryć psychologicznych, które okazuje się, że na przykład 600 czy 700 lat temu były znacznie ciekawsze, znacznie dalej posunięte niż nasze dzisiaj. Niemniej, teraz nie chcę w to wchodzić, bo to nie jest zupełnie historia na dzisiaj, okazało się, że z różnych powodów doszło do konfliktu pomiędzy pomiędzy mną, a pewnymi ludźmi związanymi ze strukturami na temat tego, co mogę, a czego nie mogę robić, co powinno być mówione, a co powinno być raczej ukrywane i tak dalej. Otóż widzicie, dla mnie, chociaż mówimy tutaj także o kwestii biznesowej nie mojej dwa lata temu, pięć lat temu, czy nawet rok temu, ale tych firm, które były ze mną związane, oznaczało to, że nagle jestem zawieszony, nagle zakazują mi mówić w tych obszarach, w których mówiłem i do ludzi, którzy byli targetem moim i tych firm, z którymi współpracowałem, to oznaczało porażkę finansową. Dla tych, którzy są jeszcze nie, nie, troszkę niezorientowani, widzicie, w pewnym momencie, ponieważ głównie moje publikacje, to było parę książek, ale głównie to były nagrania, audiobooki, w pewnym momencie zaczęły się sprzedawać lepiej, niż najlepiej sprzedające się audiobooki w Polsce, czyli Harry Potter, okay? Moich audiobooków sprzedało się znacznie więcej. Tylko teraz, nie chodzi o to, że ja, jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, że ja coś z tego miałem, ale cieszyłem się, że ludzie, którzy w tym biorą udział, że naprawdę coś z tego mają. Mogą rozwijać swoje firmy, mogą przy tej okazji otwierać i promować, pokazywać światu projekty, które nie od razu by na siebie zarobiły, na przykład projekty artystyczne. I nagle okazuje się, że ktoś mi świeci lampką i mówi koniec. To będzie koniec, to będzie porażka finansowa. Okej. Wiecie, jaki, jaki rodzaj porażki ja miałem przed oczami? Taki, jak później odkryłem, wcześniej tylko to przeczuwałem, a w tym momencie przeżyłem to na własnej skórze, jak i większość biznesmenów przechodzących autentyczne porażki przeżywa. Mianowicie, nie porażkę polegającą na tym, że stracisz jakieś pieniądze, że coś masz i nie masz. Ponieważ człowiek, który jest przedsiębiorczy, przedsiębiorczy wie, że zawsze jest w stanie wrócić z odpowiednią mocą swojej kreatywności, jak się raz siadło na rower i pojechało, to zawsze umiesz jeździć na rowerze. Jak raz zrobiłeś biznes, to zawsze możesz go zrobić. To dlaczego w takim razie większość ludzi, którzy doznają porażki, która jest wy- wymierna, także widzisz wyraźnie, że po prostu jest upadek, koniec, plajta, stracili pieniądze. Dlaczego jednak ci ludzie się nie podnoszą? Widzisz, ponieważ autentyczna porażka wiąże się z twoim wejściem w twój nie ogólnie zdefiniowany, ale twój najgorszy strach, który najczęściej jest związany, strach po pierwsze, po drugie, najczęściej jest związany z twoimi relacjami z innymi ludźmi. Porażka zaczyna się w tym momencie, nawet kiedy masz hajs, kiedy masz kupę pieniędzy i wszyscy ci mówią to jest sukces. Porażka zaczyna się w momencie, kiedy na przykład robisz te pieniądze ze strachu. Ze strachu przed swoją żoną, to może być podstawowa porażka relacyjna, ale też ze strachu przed tymi, których pozyskałeś poprzednim rzekomym sukcesem. Mnóstwo ludzi, więcej biznesmenów jest blokowanych nie przez swoje porażki z przeszłości, ale jest blokowanych przez swoje sukcesy z przeszłości. Czemu? Bo albo sobie postawili poprzeczkę, którą teraz czują, że muszą stawiać sobie jeszcze wyżej, chociaż tam się czuli komfortowo i byłoby dobrze w kółko skakać przez tę samą. Inni mówią, czuję się komfortowo skacząc przez tę samą, ale tracą twórczość wewnętrzną, ok? Tracą inspirację, już im się nie chce, bo to jest powtarzalne. Zamieniają zamieniają się nawet w wielkich, ale biznesowych akwizytorów. Ok? Więc możesz nawet robić pieniądze, ale jeżeli robisz je ze strachu, Okay? W związku z innymi ludźmi to już jest porażka, która ostatecznie też się przełoży na porażkę finansową. W tamtej sytuacji jak ja tego doświadczyłem? Otóż dostałem prostą propozycję. Stawie, możesz obstawać przy swoim. Hmm? Tutaj dla ciebie nie ma... No bo co? Ty tu nie jesteś w żaden sposób związany finansowo. Nie masz żadnych długów, nic się nie dzieje. Ale patrz, co się stanie. My ci zakazujemy się tłumaczyć. Jak chcesz grać fair, to masz zamknąć japę. A w Polsce okay? więcej ludzi, niż odsłuchało Harry'ego Pottera, odsłuchało Ciebie. Oni wszyscy będą zadawać pytania, a Ty masz zamknąć japę. Co to zwolisz? Wybierasz rozwiązanie, w ramach którego pójdziesz na kompromis i się poddasz? Wszyscy czujecie? Porażka? Czy też wytrwasz w swoim, doprowadzimy do otwartego konfliktu, ale wówczas nie będziesz się mógł wytłumaczyć, albo tak się dziadrosko wytłumaczysz, że zawsze instytucja wygrywa, a zatem obrócą się przeciwko tobie masy ludzi, które w tobie położyły swoją religijną nadzieję. Ci z was, którzy się zajmują na przykład social marketingiem i kwestiami pokrewnymi wiedzą doskonale, że na Facebooku nie wolno denerwować dwóch grup ludzi. Jeżeli te dwie grupy ludzi zdenerwujecie, to macie koniec biznesu na Facebooku. Jedna to są młode matki, i wolno ich deprywować pod żadnym pozorem. Nie wierzycie mi? Wkurzcie młode matki, takie, które mają dziecko jedno, góra dwuroczne. Wkurzcie je. I to jest koniec, okay? A drugie to są ludzie w jakikolwiek sposób ekstremalnie religijni. ok? To są, to byli w pewnym momencie ludzie, którzy się zaczęli przylepiać do mnie, tak? Ponieważ nagle, rozumiecie, dla wielu tutaj w, w, w tym kraju to było, no wreszcie jest jakiś chłop, sprawdzam czas, Wreszcie jest jakiś chłop, który reprezentuje nas, katolików, w taki sposób, że jest nie Wreszcie mogę powiedzieć, ty nie tego chłopa, nie? A to jest chłop w koloradce. Posłucham. Zmiażdży okay? No nie tak było, kto, 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 kto zaraz miał takie... A niektórzy, ja coś. Dobra. Jedna się przyznała. I teraz kapujecie. Nagle, n- nagle cała ta banda ludzi ma stanąć przeciwko mnie. Z tym się miałem zmierzyć. I za każdym razem, kiedy ty w swoim życiu z tym się właśnie mierzysz, z lękiem przed innymi ludźmi, przed innym człowiekiem w biznesie, przed wspólnikiem, albo na przykład przed klientami, za każdym razem, kiedy podejmujesz decyzję pod wpływem tego lęku, po to, żeby po trzecie nie czuć tego lęku, wtedy właśnie wchodzisz centralnie w swoją osobistą porażkę. Przyjrzyj się teraz Paru historii z poprzedniego tygodnia, miesiąca, roku czy dekady. Popatrzcie na swoją obecną sytuację. Co w niej jest wynikiem Twojej wolności, swobody? Po prostu stajesz i mówisz: Kurde, jestem w dokładnie w samym centrum siebie. To jestem ja. Nie wiem, co mam zamiar osiągnąć, ale czuję, że jestem na właściwej drodze. Że jestem on my fucking way. Ok? Jak jesteś. No, znowu mi zniknęło, ok, teraz się pojawił. Jak jesteś on your way, na swojej drodze, to to jest droga sukcesu, bo jesteś na swojej drodze. Nie możesz się pomylić. Ale do tego potrzebujesz czego? bezpośredniej komunikacji z najgłębszą swoją głębią. Która nie daje ci odpowiedzi, tak? Bo to nie chodzi o to, że teraz. Czyli co? czyli mam być lekarzem? I pojechać do Afryki? Ja nie mówię nawet o czymś takim jak misja życiowa. Kapujesz? Jest w tobie coś znacznie głębszego. Coś, co co dopiero, po to robisz rzeczy w życiu, żeby zacząć to coś odkrywać. Coś, co moglibyśmy nazwać osobistym powołaniem, ale nie na tutaj, tylko na zawsze. Widzicie, jednym z fantastycznych odkryć profesora Wiktora Emanuela Frankla, twórcy ostatniego z opisanych systemów psychoterapeutycznych, czyli logopedii, było to była rzecz zdumiewająca. Niektórzy wręcz zaczęli go odrzucać, o kolejna porażka, tak, że, że jest twórcą jakiejś nowoczesnej, bełkotliwej, psychiatrycznej teologii. Ponieważ powiedział, że żeby człowieka odwrócić od jego neurozy, a on za Freudem uważał, że wszyscy jesteśmy neurotykami, potrzebne jest co? Potrzebne jest doprowadzić go do odkrycia jego osobistego sensu życia. Okej? Okay? Te, ale teraz mówimy, okej, okay, no czyli człowiek ma sobie stworzyć cele, ale on mówi nie, zupełnie nie o to idzie. Rozumiecie? Ja też tak myślałem, że ma sobie człowiek ustalić hierarchię wartości. też mówi nie, masz w sobie coś, masz w sobie swoje jedyne, niepowtarzalne imię, tożsamość, której nikt nigdy nie miał, przed tobą nikt nigdy jeszcze nie będzie i nikt nie ma teraz, tylko ty. Tożsamość, która nie jest ważna tylko dla ciebie, ale dla innych. Masz w sobie coś takiego i to coś jest ci dane. No to to by znaczyło, że istnieje jakiś Bóg. A on mówi, walić, to, ja się nie zajmuję teologią. Ja wam tylko mówię, jakie są fakty. Tam, gdzie pracujemy z ludźmi, sens albo odkrywasz, albo nie możesz go sobie stworzyć. Okay? A jeżeli go odkrywasz, to co odkrywasz? Że nawet jeżeli zdechniesz w ramach tego, co robisz, pisania książki, tańczenia w balecie, prowadzenia swojej firmy, to wiesz, że nic się nie kończy. To wcale nie jest dowód na to, że jest życie po śmierci. Ale przekonanie twoje wewnętrzne pozwala ci tu działać bez lęku. Pozwala ci nie nazywać niczego w swoim życiu sukcesem czy porażką, dlatego że z zewnątrz komuś coś się wydaje sukcesem czy porażką. Ale pozwala ci funkcjonować tak, jakbyś miał żyć w nieskończoność, ponieważ masz sobie siłę, którą możesz posługiwać innym w nieskończoność. Nie misję, która się skończy wraz z twoją śmiercią. Daj spokój, bo wtedy nigdy byś niczego nie zrealizował w tym życiu, to by oznaczało, że no właśnie, tak jak ten facet, który do mnie przyszedł, tak? Że jak zrealizujesz wszystkie wyznaczone cele za wcześnie, zanim umrzesz, no to wtedy trzeba se strzelić w łeb, no bo co jeszcze masz robić? Misja życiowa spełniona. Nie. Sukces, i to się znowu do mądrości żydowskiej odwołam, bo w związku z tym to, nas, to nam też zdefiniuje porażkę. Wszyscy, jeszcze raz powtarzam, wszyscy biznesmeni, których znam, żydowscy, od tej zasady zaczynają. W każdym swoim biznesie. Potem jest jeszcze wiele innych, ale od tej zaczynają. Okay, na pytanie, kiedy można w swoim życiu osiągnąć sukces? Już ponad ponad 2000 lat temu sławny rabbi Hillel powiedział, mówi, sukces to jest odpowiedź na trzy pytania. Kto, jeżeli nie ja? Kto, jeżeli nie ja? Kiedy, jeżeli nie teraz? I trzecie pytanie. Dla kogo, jeżeli nie dla innych? Kto miałby co? To, co masz teraz w głowie, to, co powoduje, że sama myśl każe ci poderwać tyle i się zająć dokładnie tym, to jeżeli nie ty. Jeżeli widzisz, że ktoś inny miałby się czymś zająć, to nie ty. Niektórzy ludzie nie widzą, jakim przemyka to, kim są, to do czego są stworzeni. Fantastyczne pomysły na biznes, jakim przemykają, bo myślą, że trzeba... (śmiech) Wie, wie, wiecie, mieć takie motylki pod jajkami. O ile jesteś facetem może aha, 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 takie. I że musisz mieć takie, takie, że motywacja to jest coś takiego, takiego wiesz, że jest takie, fa, takie fajne, takie ee, ee, okay, i ty, ee, le, to się samo robisz. Absolutnie. Mężczyźni na przykład najczęściej mają intuicję co do rozwoju, drogi rozwoju swojego biznesu, czy swojej kariery. Kiedy? Kiedy są wściekli. Patrzysz na to i mówisz, no skórna, no nikt się tym nie zajmie. No, najwyraźniej nikt, rozumiesz, kapujesz, to na Ciebie czeka. Kto, jeśli nie ja? I, i nagle masz, masz coś takiego i mówisz, właśnie, kto się tym zajmie, jeśli nie ja? Nawet się tak ktoś zajmie do Kto, jeśli nie ja? To jest pierwsze. Drugie. Kiedy, jeśli nie teraz? I ono też sobie rozumie, to kiedy, jeśli nie teraz, oznacza, że, że to jest krok, to jest, to jest kierunek, to jest zajęcie się, to jest emocja, której nawet jakby Ci zakazali, kapujesz? Że jak cię przyłapią na tym, to zapłacisz pieniędzmi, krwią, zrobią ci niewolników z dzieci. Co się dzisiaj akurat dosyć powszechnie dzieje w Europie, także spoko. Rozumiesz, to ty i tak to zaryzykujesz. To znaczy kiedy, jeśli nie teraz. Tak. To mi mówi, tak wiem, już, tak, ląduje i teraz to ostatnie, tak. Trzecie, mianowicie dla kogo, uwaga, jeśli nie dla innych. Jeżeli Twój biznes, pomysł na przedsiębiorstwo, jeżeli nie ma charakteru służby, teraz uwaga, nie mówię służenia, bo to jest być służącym swojego klienta. Okay, ale jeżeli nie ma charakteru służby, a więc wnoszenia w życie drugiego człowieka czegoś, co Ty tu i teraz, Ty teraz uważasz za wartość, nawet jeżeli on jeszcze o niej nie wie, i teraz nie chodzi o to, żeby się komuś wmawiać, bo, bo jesteś McDonaldem, tak, i komuś wmawiasz, że on po prostu jak nie zerze u ciebie, to będzie chodził głodny. To nie jest prawda. To chodzi raczej o wniesienie wartości, takie jak na przykład, wiecie, pisarz ryzykuje, siedzi rok czy dwa nad książką. Ja uczę systemu, w ramach którego całą książkę, nawet podręcznik do astrofizyki może napisać w ciągu dwóch tygodni, góra. Ale od przekazu się tak zareklamowałem, okej? Okay? Okay. Ale załóżmy, że siedzi pisarz, tam upłodzi, męczy się dwa lata. Ale nie wierzycie mi? Marcin po ostatnim moim szkoleniu nawet mój, nawet nie był na tym szkoleniu, rozumiecie, na temat pisania książek. I kurde, napisał książkę. Także nawiasem mówiąc o klas... Czekajcie. A, no, widzisz, jest jakiś słaby, bo napisał książkę. Wiesz, jak osób napisało książki, zwłaszcza w ełbie? Uwaga, kiedy ona wyjdzie z drukarni?
0: Wczoraj
1: plik do drukarni. A, wczoraj wysłał plik do drukarni, czyli o, musi być oklask.
0: Tak, tutaj No tutaj bo. No
1: co Uwaga, teraz... Y, jeszcze raz! Musimy kończyć mówi. Zatem, okej? Okay? Ta trzecia rzecz. Co? w ramach tego, co robisz, służy tylko i wyłącznie tobie. Chcesz odnieść większy sukces, nawet finansowy? Przestań myśleć o sobie, okay? Wejdź w strumień obfitości i niech on powoduje, że ty będziesz dawać innym, włącznie z pieniędzmi, a zobaczysz, ile dodatkowo tych pieniędzy i innych dóbr do ciebie przypłynie. Wiedz, co dla ciebie tu i teraz z głębi może być twoją porażką, a co sukcesem i wiedz, że jutro ta wiedza
0: może się radykalnie odmienić. Dzięki.